0: Hej och välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan och mina kollegor runt om i RFSISU Sverige. Idag så har jag med mig David Faxo
1: från Småland. Välkommen David. Tack så mycket Johan. Hur är läget? Det är väldigt bra. Solen skiner, fåglarna kvittrar, gräset är ganska grönt fortfarande och en semester stundar. Men jag har fått podda. En del Och, och prata med intressanta människor senaste tiden Och det, det blir jag lite stärkt av Och, och så är det kul Krydda på arbetsvardan
0: mm. Jag måste bara ta upp en sak För vi har lärt oss att då fågelkvitter och solsken Är något ovanligt i Växjö Så det ska vi inte bara låta gå obemärkt förbi Tycker jag men, men ja härligt Att ni får uppleva det lite grann också där i, Vad är det du brukar kalla det? Sveriges golvbrunn, golvbrunn. Ja Mm. Mm. Uh, ja men härligt uh, Och som ni förstår då också Kanske på, på Davids intro Ni hör ju det här uh, i augusti Men vi spelar in det här inför semestrarna uh, Det är inte så att David har en extremt Sen semester uh, Så det är lika bra att vi är transparenta på, Med det på en gång För det ämne som vi kommer att prata om Det jackar ju lite det som kommer hända Under sommaren för oss Och det som då har hänt i sommar För er som lyssnar på det
1: här Ja, precis. Vi kan ju till och med vara så transparenta att igår så slog Sverige Polen i fotbollsmästerskapet på här sidan, EM där. Eh, vi har ju ingen aning om vad som har hänt när ni lyssnar på det här. Eh, det blev Ukraina i åttondelen. Kanske åkte vi ur. Kanske gick vi vidare. Vi vet inte. Men eh, vi, vi spelar in och vi pratar eh, om mästerskap. Vi pratar om elitidrott och den jag pratar med är en man som heter Peter Mattsson som jobbar på Riksidrottsförbundet. Han är elitidrottschef. Och vi
0: tyckte att det jackade i bra som händer här under sommaren. Ja, hur Riksidrottsförbundet jobbar kring elitidrottsfrågor och varför de gör det och vad som egentligen är meningen. Vill du berätta lite grann vad liksom ingår i Peters roll och vem är Peter Mattsson?
1: Ja, eh, elitidrottschef som sagt och det är ju en, en bred arbetsbeskrivning han sitter inne på Peter. Elitidrotten är ju en liten del av svensk idrott totalt men han har ganska många olika områden som han är ansvarig för. Bland annat så har vi Bosön som ju RF äger och driftar. Eh, vi har skolans värld med elitvänliga lärosäten, och universitet men även nivån eller åldrarna under där med gymnasierna, med riksidrottsgymnasierna och så vidare. Han är såklart högst ansvarig för RFs samverkan med Svenska olympiska kommittén och Paralympiska kommittén och egentligen liksom dialogerna med specialidrottsförbunden Svenska fotbollsförbundet, Svenska hockeyförbundet, Svenska konståkningsförbundet och så vidare och så vidare.
0: Ska man väl lämna att han sitter som ansvarig för de olika typer av stöd som finns för elitidrotten också och i de dialogerna så att han har ju mycket ansvar kring den resursfördelning som också sker centralt ifrån.
1: Precis. och han kommer ju från både från idrotten och från akademin. Han har ju gått och pluggat på GH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, men han är golfare i grund och botten. Så han var ju en duktig golfare som aktiv men blev väl ännu mer profilerad kanske när han klev in och blev förbundskapten först för det svenska golflandslaget men sen även Tog färjan västerut och, och tog sig till Storbritannien och de brittiska öarna och var förbundskapten även där. Så profilerad golfprofil som sedan ett bra tag tillbaka jobbar på RF som elitchef.
0: Mm. Han har med andra ord ganska bra koll på elitidrotten i Sverige. Inte bara genom golfen utan inom hela idrotten. Och en viss bakgrund minst sagt ifrån elitidrotten själv också. Jag tycker att vi alltså vi kastar oss in i avsnittet och lyssna på era
1: samtal. Varmt, varmt välkommen Peter Mattsson till Här på Fredriksidrotts. Tack så mycket för det. Du, podcastformatet, det är inte helt ovanligt för dig. Berätta. <laughs>
2: Nej, jag har väl dels suttit på den här sidan om bordet några gånger och, var, gånger och varit med i poddar. Och sen så har jag ju faktiskt spelat in några avsnitt där jag har varit i din roll också. Mm.
1: Och den om man... Det var några år sedan, men den finns ju kvar på... Allting finns ju kvar på internet.
2: Precis, man, man får skämmas under lång tid framöver.
1: <laughs> Okej, visst, vissa andra där. Du... Lite mera så här, kring dig. Så Innan du eh, fick din roll på, på riksdagsförbundet så, så vet ju jag att, att, du hade, eller att du har en otroligt gedigen bakgrund inom golfens värld. Det är den sporten som väl ligger närmast ditt hjärta. Eh, du har gjort allt möjligt i golfen. Berätta där. Ja, eh, jag har ju spelat själv. Eh, Om än
2: inte på sådär särskilt skrytsam nivå. Men jag försökte mig på att spela professionellt under en period. Och eh, parallellt med det så utbildade jag mig på GH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm Där jag hade turen att få ha golf som specialidrott Och eh, det ledde efter ett par år när jag jobbade i Spanien som idrottslärare och golftränare Så ledde det till att jag fick chansen att börja jobba med landslagen inom Svenska Golfförbundet och det gjorde jag i ja, närmare tio års tid kan man säga, varav sju, åtta år som huvudansvarig för alla landslag. Och sen så, efter det så fick jag möjligheten att jobba internationellt och jag flyttade till England och jobbade för det engelska golfförbundet. Så där var jag i sex år som förbundskapten för, för deras landslag mellan 2005 och 2011. Och sen kom jag tillbaka till Riksrådsförbundet och Elitidrotten i Sverige.
1: Och då har du på många av världens absolut bästa, bästa idrottare, i alla fall bästa golfare.
2: Ja, det har jag haft turen att göra. Och det, det är ju spännande att se att alltså många av de engelska spelare som idag gör bra ifrån sig på torerna de, de var ju i amatör och till och med juniorlandslag under den tiden som jag jobbade där. Så att det är fantastiskt roligt att se att det har gått bra för dem.
1: Peter Mattsson-effekten. Du, eh, golf snart på, på en tv nära oss tänkte jag säga, men vi är ju mitt uppe i en svensk varm sommar. I inspelande stund så har Sverige rätt så nyligen slagit Slovakien i, i fotbolls-EM på här sidan och OS väntar ju där ju golf eh, bland annat är med. Eh, hur uppe i en sån här mästerskapssommar, sportsommar, är du? Liksom sitter du in och häckar framför tvn en, en hel sån här sommar, eller? Nej, det måste jag nog erkänna att jag inte riktigt
2: eh, gör. Jag är inte sådär supertokig tv-tittare. Det finns nog gott om, om sportantosiaster i, i vårt avlånga land som, som ser mycket mera eh, av fotbolls-EM mm. eller, eller till och med USA Open i golf som gick igår för herrarna. Eh, sådant är jag inte riktigt men, men jag är ju Väldigt naturligtvis engagerad Känslomässigt Och tycker ju att, att det är fantastiskt Med den här ja, mästerskapsommaren Eller vad man nu ska kalla det Och, och ett fotbollseem är ju svårslaget om man ser till det engagemang som det ger upphov till. Man kan ju inte gå utanför dörren utan att möta på en kille eller tjej eller eh, man eller kvinna i fotbollströja. Och det är rätt härligt.
1: För jag tänkte det liksom, framgångar i, potentiella framgångar ska vi säga, i, i ett EM eller ett OS eller US Open eller vad kan tänkas vara. Men liksom någonting där alla samlas kring. Vad betyder det egentligen för, för svensk idrott?
2: Ja, det där är en ganska omdiskuterad och debatterad fråga för att man kan nog säga att traditionellt sett så har ju vi elitidrottsföreträdare alltid försökt hävda att topp föder bredd och bredd föder elit, så det där hänger ihop. Men det är en sådär solklart så om man tittar på den forskning som finns det, det finns ganska många svenska toppidrottsframgångar som man verkligen kan peka på att inte har lett till fantastisk bredd utveckling och att väldigt många vill hålla på med just den idrotten men jag tror att det man nog kan vara ganska säker på, det är ju att en, en framgång i ett stort mästerskap, den för många positiva effekter med sig. Till exempel att vi tycker att det är ganska mycket roligare eh, när det går bra för, för Sverige och svenska idrottare än när det inte gör det. Eh, och visst finns det idrotter där så att säga medvetenheten ökar markant både bland äldre och yngre medborgare eh, av en idrottslig framgång och jag tror att en idrott som syns och framträder tydligt så att säga, i olika sammanhang som vi pratar om på arbetsplatser eller som barnen eh, hänger med i och spelar på rasterna i skolan och så vidare det är klart att den idrotten också kommer att få positiv skjuts när det gäller deltagande mm.
1: och, och där tänker jag att jag, jag, jag hade liksom min fasta bild av att om jag framgångar i exempelvis curling, det känns som det konstanta exemplet att Sverige presterar alltid bra på curling och då blommar det upp och folk vill testa på curling och sen försvinner det ner lite sen är det OS och då är det igång igen Kanske inte riktigt är så, men den bilden eller fördomen mm. hade jag med mig. Men jag tänker ändå att ett sånt som, alltså att OS som exponerar så otroligt många idrotter och otroligt många grenar inom idrotterna, att, att det ur det perspektivet kanske är, är viktigare om man ska rangordna, men än ett fotbolls-EM för alla säga har koll på fotboll och de flesta spelar fotboll. Eh, mm. Eller hur, hur tänker du kring det? Ja, det, det är lite både och. I, I
2: ganska många länder så har man ju velat arrangera OS bland annat därför att man, man tänker sig att det är ett sätt att få fart på den där slöja befolkningen som, som inte riktigt håller igång som de borde göra av, av kanske framförallt folkhälsoskäl. Ja men det finns egentligen inga exempel på när man har lyckats att, så att säga, få de där två delarna att hålla ihop utan det verkar som att den yttersta tävlingsidrotten ja, den uppskattar vi och vi hänger med och sen är det vi, vi som gillar idrott som framförallt kommer att ägna oss åt kanske lite mera idrott efter att vi har tittat på den där typen av, av evenemang men att komma åt de där som vanligtvis inte idrottar alls, alltså de som är soffläggare eller innesittare det kräver ganska mycket mera än ett stort evenemang.
1: Jag tänker liksom, på de här mästerskapen så, så ser vi ju de, de absolut bästa elitidrottarna vi har och det är många som har kämpat länge länge och det kanske är deras enda stora OS exempelvis som, som stundar nu. Eh, och lite tillbaks till, till din roll och till Riksidrottsförbundets roll och kopplingen mot Svenska olympiska kommittén tänkte jag. Liksom, vilken roll har, har RF egentligen i att hjälpa och få fram de här eh, elitidrottarna som vi nu kommer se på ett OS till exempel? Ja, det där är
2: ju ett, ett system som, som hänger ihop ganska väl. Och jag tror att just när det gäller vårt svenska idrottssystem eller vår föreningsmodell så är det ju verkligen den sammansatta effekten av väldigt många olika delar som kommer att vara helt avgörande för om vi vinner några medaljer eller inte. För att det vi först och främst vet att vi är ganska unika i det är ju att vår föreningsmodell Ger väldigt många killar och tjejer möjligheten att prova på idrott och att få sina första kontakter. Alltså ingången i idrott är tämligen enkel i Sverige, och den är oftast tack och lov, inte heller särskilt dyr. I ganska många andra länder så är idrott, även om det finns sådana tecken i Sverige också, men i andra länder så är det betydligt mer av en klassfråga än vad det är i Sverige. Eh, sen vet vi ju att, att Från det att man har liksom fått sin start I föreningsmodellen Och i, i föreningsmiljön så, så behövs det resurser Och, och stöd och kompetens eh, Längs vägen Och där kan man ju säga att RF och SOK Har, har eh, Kombinerade roller Men att också specialidrottsförbunden Eller egentligen framförallt specialidrottsförbunden Är de som ju har till uppgift Att stötta individer SOK eh, jobbar ju hårt genom sitt topp- och talangprogram- som då ska stödja ett ganska litet antal individer- att verkligen kunna ta det där sista steget- för att gå från kanske landslagsnivån- till verkligen världstoppsnivå- eller till och med toppen av landslagsnivån- till världstoppsnivån. Där är det SOKs insatser som kan göra skillnad. Allt det som leder fram till det- det är ju specialidrottsförbunden och specialidrottsförbunden, de har möjlighet att få stöd från RF. Mm.
1: Så det är inte idrottschefen som är ner och kör bänkpress med Daniel Ståhl på bossen och så?
2: Det händer inte
1: så ofta, nej. Det skulle vara inte en intressant eh, utmaning att se. Eh. <laughs> du, du är inne lite på det med kring strukturen kring elitidrott, för jag tycker det här är, är väldigt intressant. Eh, och, och vi ska gå från grunden upp till eh, toppen. För några veckor sedan så gick ju Riksidrottsmötet av stapen. Och Riksidrottsmötet är ju det högsta beslutande organet vi har inom svensk idrottsrörelse. Och där tas ju många strategiska beslut. Vi väljer in styrelseledamöter i, i Riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen och så vidare och så vidare. Men här senaste, det digitala RIM som det kallas, så beslutades ju om en ny elitidrottsplan. Och då tänker jag. Som kallas Elitidrott 2030. Var man inte nöjd med hur svensk idrott fungerade. Eller varför kommer den här nya tänket? Mm. Ja, men det kan man nog säga att
2: man inte är riktigt nöjd. utan det här, Den nya planen är ju lite av en revidering och lite av en, en start skulle man väl kunna säga. Svensk idrott radar ju upp framgångar nu och då, det är ingen tvekan om den saken och, och svensk idrott har ju kanske under alla tider presterat bättre än vad vi egentligen kanske skulle kunna förvänta oss sett i vår relativa litenhet som nation och våra begränsade möjligheter och resurser men det vi konstaterar i det här eller det är förarbetet till elitidrott 2030 det är ju att det finns tydliga tecken på att planet slutar lite för mycket. vi ser att vi har inte riktigt det där antalet kanske topp 100 individer som vi har haft genom åren topp 100 i världen om man tittar då lite så säga, bredare än, än bara medaljörer. Vi ser också att i ett antal idrotter där vi har haft för vana att vara framgångsrika så börjar vi tappa lite grann. Och sen så ser vi att det som kanske håller oss upp just nu och det som tydligt framkommer medialt, det är några... Lite för få individer som är mm. de som presterar på absolut världsnivå men vi är lite oroliga helt enkelt för hur det här ska utvecklas på lite längre sikt. Och för att möta det så, så talar ju då i Elitidrott 2030 om att nu behövs det en kraftansträngning här, det behövs en ny satsning som kan verkligen bidra till att
1: vända det här. Tänker jag säga spontant på, på en nation som ligger väldigt nära oss geografiskt det är ju Norge som, som på vintersidan alltid har varit otroligt Och känns det känns som att de blir mer och mer överlägsna Och slår sig in i fler och fler grenar Jag tycker att de kommer även på, mycket på sommaridrotterna Och det här baserar jag på en magkänsla Inte på siffror Men är det ett land man har tittat mot? Liksom, hur jobbar Norge? Finns det någon förebilder? Eller något annat land som är stora förebilder?
2: Ja, vi har tittat på flera länder Och och Norge är ju definitivt ett, precis som du säger. Och, och det är ju ingen tvekan om att som vinternation är ju Norge otroligt framgångsrika. De, de har ju stoltserat högt, stoltserat högt upp i medaljtabellerna på vinter och... och Eh, och så under många års tid ja. så att eh, där, där försöker vi hämta lite inspiration men vi har också tittat på till exempel Storbritannien Kanada, Danmark eh, Schweiz och ett antal andra länder som som, eh, ja, som, som har så att säga, något så nära ja, i alla fall likheter med oss
1: mm. eh, och Majoriteten av de som, som lyssnar på den här podcasten kommer ju från om man ska kalla det gräsrotsnivån alltså, alltså det är eh, tränare, ledare styrelseledamöter som, som vi har runt om i vårt, i vårt avlånga land. Eh, tror du att, att elitidrott 2030 och alltså kommer den första tränaren, kommer, kommer de påverkas eller ska de jobba på som vanligt eh, tänker du?
2: Jag, jag tror att eh, för att för att svensk idrott ska, ska så att säga, kunna fortsätta att utnyttja sina konkurrensfördelar, då är det ingen tvekan tror jag om att vi behöver titta på att stärka hela processen ifrån det att liten kille i sig testar sina liksom, första eh, timmar på idrottsarenan på ja, och den tränare man möter möter där ja, och, och, och det är klart att vi vet att en av utmaningarna idag är ju, är ju dels liksom tränarens engagemang och tränarens tid. Vi, vi tränare som väldigt ofta är föräldrar med eh, tämligen upptagna jobb på annat håll. Ja. Och, och sen naturligtvis också tränarens kunskap och kompetens. Och jag tror ju att det finns väldigt mycket som vi kan fortsätta att göra för att eh, förenkla situationen helt enkelt för tränaren där. Vi, vi det kommer fortfarande att behövas tränare som står på, på fältet och så att säga, är beredda att lägga ner den där eh, tränar energin, Men jag tror att vi kan kunskapsmässigt hjälpa dem väldigt, väldigt mycket med hjälp av, av den digitalisering som, som idag så att säga, finns tillgänglig och möjlig att använda. Mm.
1: Och det, jag tycker det blir häftigt när, när man ser liksom hela banan, att man verkligen inkluderar föräldratränarna som är med de här första timmarna i, i, i knatteidrotten egentligen, att, att de faktiskt är ett, ett steg på, i ledet för att potentiellt kunna bli på högsta nivån, eller förmodligen säga att inte bli det men förhoppningsvis få ett livslångt intresse för, för idrott. Så är det verkligen. Vi ska närma oss en, en avrundning. Men innan vi gör det så ska vi ta en lyssnarfråga. För vi skickade ut på vårt Instagram-konto att, att du skulle gästa. Och vi fick en fråga från Jakob Wikenstål. Han undrar, hur kan atleter få hjälp? Eh, och då hjälp, gissar jag av, av er på RF som jobbar med lite då. Så hur kan atleter få hjälp med att skapa balans eh, mellan träning och eh, ekonomi eller kanske träning och jobb för att mm. det är ju inte allt för många idrotter som, eller idrottare som kan leva på sin idrott. Alltså hur, hur hjälper ni i den balansen? Det mm. en väldigt bra
2: fråga. Det där är en av de åtta punkter som finns uttryckta i eh, Elitidrott 2030 som så att säga, förbättringsområden. Vi, vi vet att en jätteestor utmaning för ganska många idrottare i litidrottar, idag det är att få liksom, den socioekonomiska situationen att gå ihop. Eh, och, och det där är. Jag skulle nästan kalla det en, en lite otacksam uppgift att få världen att förstå Därför att det vi som tv-tittare och kanske elitidrottsentusiaster ofta ser Det är ju de idrottare som, som vi kan följa på tv Och som kanske i stora lagidrotter tjänar rejält med pengar men huvuddelen av elitidrottarna, de har en helt annan eh, ekonomisk verklighet. Och i dagsläget så kan man säga att det finns inget riktigt bra system för det. Vi eh, delar ju ut ett antal elitidrottstipendier som eh, vi har möjligheten att göra i samarbete med Svenska Spel. Men de förutsätter först och främst att man studerar. På minst halvtid och, och sen så, så kan jag ju avslöja att inför det här årets eh, fördelning så har vi ungefär 800 sökande till 50 stipendier och då kan man ju enkelt förstå hur konkurrensen ser ut där då. Sen det, det andra som finns i dagens läge det är ju SOKs topp- och talangsystem. Och när man då eh, kommer in i det systemet då har man möjlighet att få stipendier ifrån SOK. Och de stipendierna de syftar ju också till utbildning men utbildning då till elitidrottare. Så att det är ett slags utbildningsstipendium också. Eh, men utöver det så är det ju liksom idrottens egna kommersiella möjligheter som avgör om man har någon, någon chans att, så att säga, tjäna pengar på sin idrott. Och, och befinner man sig inte i en sån idrott då är man idag egentligen förpassad till att själv se om sitt hus och hitta ett jobb som gör att man kan kombinera eller studera på ett sätt som gör att man kan kombinera det med, med elitidrotten. Men, men det är ingen tvekan om att det där är inte tillräckligt bra Eller tillräckligt bra Man kan ju, man kan ju vända på det och så kan man säga att ja, men om inte idrotten är mer kommersiell än så Då är det det man får så att säga, förhålla sig till ja. mm. Men risken är ju väldigt stor att vi tappar många talanger som, som hade kunnat bli väldigt duktiga i sin idrott Genom att man helt enkelt inte har ekonomi
1: för att kunna fortsätta hålla på Precis, precis. Det är en jäkla balansgång det där och man kan ju hoppas, alltså jag tycker och i och med den här pandemin också, i med digitalisering och vi har sett nya sätt att tävla även på högsta elitnivå så tycker jag att, att även de här mindre icke-superkommersiella idrotterna börjar hitta lite vägar så jag, jag hoppas att, att pandemin här har lärt de idrotterna någonting för att kunna kommersialisera sin idrott och sina atleter än mer via nätet och via sociala medier och sånt som vi ser. Men samtidigt så är det en balansgång där. Vi har hört tidigare atleter som fastnar för mycket i sociala medier tvingas göra saker i sociala medier som de egentligen inte vill men de är illa tvungna för att få ekonomin att gå ihop. Så ja, det är en balansgång. Eh. Peter, jag vill säga jättetack för att du var med. Men innan jag släpper iväg dig så tänkte jag avsluta med en fråga som du inte är förberedd på. Men den här podden går ju ut, som jag sa, framförallt till, till tränare och ledare runt om i Sverige. Är det någon som du vill tipsa om att vi ska intervjua som skulle kunna vara intressant för alla de här tränarna som lyssnar på oss? Har du något namn som du kan skicka med oss? Den jag spontant faktiskt tänker på, det är nog faktiskt
2: min, min närmsta kollega som heter Liselott Olsson. Och då tänker jag att du inte skulle intervjua henne egentligen utifrån den, den arbetsroll som hon har, utan utifrån att hennes dotter precis har blivit uttagen i det svenska. OS-landslaget i handboll och det där tycker jag är lite spännande därför att Liselott själv är gammal olympier hon paddlade i Seoul 1988 hon jobbar med elitidrott och, och nu är alltså hennes dotter också uttagen olympier och Isabell som dottern då heter har en, en jätte intressant bakgrund och historia från liksom en liten föreningsidrott i Nynäshamn där hon är uppväxt och det där tror jag skulle kunna bli en spännande diskussion så det är mitt
0: råd Då är vi tillbaka i studion och vi tackar Peter Mattsson för hans medverkande i den här podcasten. David, vad tar du med
1: dig ifrån ert samtal? Att min hypotes som jag ändå gick in i avsnittet med lite sprack. Jag levde kvar lite i någon sanning in i det här avsnittet om att mästerskap och framgångar i mästerskap föder liksom intresse på ganska stor och bred nivå nere på... Ja, gräsrotsnivå, om jag ska fortsätta använda det begreppet. Alltså att ja, med framgångar i bågskytte på OS resulterar i jättemånga nya bågskyttar. Men Peter slår ju lite ner på den teorin som jag kommer in med och säger att det finns inte studier som riktigt styrker det. Så det var en, en intressant. Jag har tänkt en del på det.
0: Ja, jag förstår det. Jag, jag har ju haft exakt samma bild också. Jag vet inte ifall det kommer från 1995 när jag fick för mig med alla andra att börja på en fridrott. Börja för att har varit VM i fridrott i Göteborg samtidigt. Jag kom ner till en fridrottsarena i Falun och det är typ 80 barn och tre ledare. För de var inte alls förberedda på det. Och då har jag liksom levt kvar i den bilden. Men det är klart att det innebär det här. Det var inte ens framgångar. Sverige lyckades ju inte ens i närheten av att ha en medalj i det mästerskapet. Um, så jag har haft precis samma bild och det är intressant att Peter säger på det sättet och jag vet inte ifall det hör ihop då kanske med att barn och unga kanske inte exponeras av den idrotten lika starkt som man gjorde på den tiden. Eller vet, det, det är min bild i alla fall att man det finns så mycket flera andra brus runt omkring som gör att man kanske inte följer OS på samma sätt som man gjorde tidigare. Är du idrottsintresserad idag så kanske du är intresserad av din specifika idrott. Men jag gillar ridsport och då tittar jag på allt som har med ridsport att göra. Eller jag tittar på fotboll och då, då tittar jag mm. bara på fotboll.
1: Jag tror det ligger någonting i det. Liksom konkurrensen från, från allting. Och det behöver inte bara vara idrott. Vi har liksom de sociala medier, underhållning via Youtube. Liksom Sådana grejer kan ju ta uppmärksamhet. Om man jämför med förr när det bara fanns ettan och tvåan och all idrott gick där. Om vi mm. generaliserar lite så. Så nej, Det kan nog ligga en hel del i det. Men de, Peter säger ju det att de som är intresserade tränar mer, utövar mer. Kanske liksom de som är riktiga idrottstokare att, att de kommer hitta till de här mindre idrotterna. Och det kanske räcker ganska långt ändå för, för lite mindre idrotter. Men ja, vi får väl se vilka effekter Eh, sommarnas mästerskap har på, på bredden och på gräsrotsnivån.
0: Ja, min känsla när Peter säger det på det sättet är att det nästan blir som att mästerskapen på något sätt polariserar i Sverige. Att de som gillar idrott de bara går in för, för fullt ut. De tittar på allt i stort sett och så finns det de som, ja okej vad är det för idrott på tv nu igen? Eh, så. Jag lever ju lite grann i ett sånt förhållande där jag är extremt intresserad av all typ av idrott och min festmö inte alls har samma intresse Utan här får jag liksom jobba på för att få tycka att vissa fotbollsmatcher är intressanta så där, För att mm. vi ska kunna titta tillsammans ibland Så att jag, jag förstår ju lite grann vad det kan innebära Jag tycker man märker det på vissa också som tycker att De
1: där gula tröjorna på stan inte är lika roliga som kanske du och jag gör Nej, så här och jag kan skriva under lite på, på din på ditt samboförhållande där att streamingtjänster med filmer och tv-serier har varit ganska kalla de senaste veckorna här och kommer så förbli under sommaren eh, en annan grej jag tänker på kring, eh, kring avsnittet är ju alltså Elitidrott 2030 eh, framtidsplan eh, den strategiska planen som antogs nu på riksidrottsmötet det är väldigt intressant att, att svensk idrott och alla SFN som är de som röstar på riksidrottsmötet att man nu liksom, nu tar man tag i det här på något vis och man anser att man har halkat efter under några år och det är konkurrenter i både geografisk men också så här, ungefär lika stora länder med liknande förutsättningar som drar ifrån oss. Så jag undrar liksom om... Har man vaknat för sent? Eller sådana tankar jag har nu. Vad kommer det här innebära? Kommer det innebära att Sverige om 5-10 år är på samma nivå som Norge igen? Eller kommer det innebära att vi försöker nå upp till Norges nuvarande nivå och sen sticker Norge iväg med en ny strategi? Alltså, kommer vi hela tiden halka efter nu? Eller kommer vi komma i Sådana frågor och, och tankar går jag och fundera på. Vi vet ju, och Peter bekräftar det, att de har tittat mycket på Norge bland annat. Hur de jobbar med deras elitidrott, eller toppidrott som de kallar det i Norge. Så... Ja, ska bli spännande att följa Elitidot 2030.
0: Ja, och det där är ju en ständig kamp tycker jag inom både Elitidrotten i stort men kanske också inom individuella idrotter där man också kan se att man börjar titta på hur de där, och då hamnar man ju som du inne på, då kanske man hamnar steget efter, men det handlar ju hela tiden om utveckling vilket gör att eh, om vi då ska ta Norge som exempel, de kanske tar något steg åt fel håll någon gång också. Då är man i kapp. Det är bättre kanske att ligga precis i rygg då istället för att låta dem kuta iväg helt och hållet. Så att jag tror att vi ändå det är bättre att bara erkänna att okej, okay, de här länderna har gjort någonting bättre än oss. Vad har de gjort som är så bra? Och så försöka kopiera det och sen försöka utveckla därifrån. Så får man väl se vart, vart man landar då. Allt det här vi har pratat om nu. Vi har pratat om att äh, äh, Peter säger att topp föder inte bredd. Det kan man inte se på det sättet. Vi har pratat om att mästerskapen på ett sätt polariserar det inte leder till att det liksom blir fler aktiva automatiskt genom mästerskapen. Och då kan man ju ställa sig frågan ändå. Okay, varför ska Riksidrottsförbundet egentligen jobba med elitidrott? Jag vet att du har en viss del av ditt uppdrag på RFC i Småland kring elitidrotten. Varför tycker du att det är naturligt att du ska jobba med det i din tjänst?
1: Det är, alltså när man sätter den i den kontexten vi är i just nu så, så blir det en, en välställd fråga, en välställd fundering. Uh. Men det jag tänker är ju att alltså, Riksidrottsförbundet och distrikten i viss mån men det är ju framförallt uppe på central nivå som det jobbas strategiskt med de här frågorna och det är ju klart alltså de stora idrotten och de stora förbunden hade säkert klarat av det på egen hand och gör väldigt väldigt mycket på egen hand jag tänker på fotboll, jag tänker på hockey jag tänker på ridsport, gymnastik och så vidare, friidrott de klarar väldigt mycket av elitidrottsarbetet själv men skulle vi liksom isolera varenda idrott i små öar så blir de dels... De små idrotterna blir väldigt små. Jag har väldigt lite medel att, att kunna jobba med. Även om de hade fått sin del av den stora RF-kakan som jobbar med lite idrott och så vidare. Så hade det blivit en, i sammanhanget en ganska blygsam peng för att kunna utveckla. Jag tror de hade halkat efter ännu mer. RFs uppdrag är att se till alla sina medlemsförbund och inte bara de som är störst. Liksom. Ja, jag... Jag tror att du är inne på helt rätt spår att, att det blir ju
0: en uppgift att försöka jämna ut och ge hyfsade förutsättningar för alla. Eh, det tror jag också är egentligen nyckelmeningen i det här varför vi ska försöka jobba med elitidrotten. Och jag vill ändå inte släppa helt och hållet även om det inte är, går att visa liksom, med någon typ av forskning så vill jag ändå tro att på något sätt så tror jag att det föder ett intresse som vi har nytta av även bland... Barn och unga. Det kanske inte i alla lägen är att någon tar sig ner till en fridrottsträning. Men den som faktiskt har gått till fridrottsträningen tidigare kanske blir lite mer engagerad. Och kanske håller ut något år till. Så att det där är ju helt omöjligt att bevisa egentligen. Men jag vill ändå tro att det finns en sån effekt. Det tycker jag är jätteviktigt att vi har med i den här aspekten också. Att jag tror att det finns väldigt mycket vinster av det här, den här mästerskapssommaren för föreningar som de kan göra. Kanske framförallt om man som förening tänker till lite kring det. Okej, hur kan vi utnyttja att det har varit den här, ett fotbolls-EM och det har varit ett OS och ett Paralympics och sådär. Så att man mm. försöker dra, liksom det, det, det syns ändå mycket i media och kan vi då dra lite vinning av det så tror jag att vi kan göra det ifall vi bara tänker
1: till lite grann. Ja. Och som tillägg på det du säger, och jag håller med dig, men Vikten av förebilder är ju bevisad, alltså idrottare, unga idrottare behöver förebilder, sen om det är alltså, de lokala representationslagen eller seniorerna i den egna lilla klubben eller om det är Cristiano Ronaldo eller Armand Duplantis eller Sara Sjöström, det spelar inte så stor roll men vikten av förebilder är ju bevisad och det hoppas jag att, att mästerskaps sommaren kan bidra med på något vis.
0: Du har på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vi är nu tillbaka igen efter sommaruppehållet och hoppas att du hänger med oss genom sensommaren, hösten, hela vägen fram till jul. Vi kommer släppa avsnitt varannan vecka. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan du mejla oss till podd Och som du hörde Peter göra i avsnittet vi vill gärna få tips om framtida gäster eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp i podden så tveka inte att råva med det till oss. Antingen via Instagram eller i våran mejlkorg. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor. Hoppas vi hörs då.